0: Resistere, 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 non sono impazzito, è il mio mantra dal weekend, resistere, 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 devo resistere alla tentazione di raccontarvi tutto quello che c'è su Twitter, che c'è sui giornali eccetera, devo resistere a questa cosa perché sennò sono parte della confusione e dobbiamo resistere tutti quanti insieme a quel sentimento di dire che noia questa parte di campagna elettorale, che palle, non si parla di contenuti, non si parla di programmi, non si, parla, si parla solo di coalizioni è stato un weekend lunghissimo è stato un weekend lunghissimo ma sono molto felice di essere di nuovo con voi io sono Alessandro questa è la prima puntata della seconda settimana di Italic un podcast di Will nel quale cerchiamo di capire che cosa sta succedendo intorno a noi e allora proviamo a capire che cosa è successo in un weekend folle ma prima diamoci un nuovo mantra il nuovo mantra ce lo suggerisce sempre su Twitter proprio su Twitter Lorenzo Pregliasco che ci dice attenzione a non sovrastimare probabilmente quello che sta succedendo molte persone si affezioneranno si interesseranno alla campagna elettorale nelle ultime due settimane e quindi forse tutto quello che succede oggi rimarrà eventualmente un ricordo o forse nemmeno quello. Ma che cosa è successo? È successo che Calenda Carlo Calenda, leader di azione, è andato domenica da Lucia annunziata a mezz'ora in più e pare, senza aver detto niente a nessuno, lo dice no, l'ho anticipato più o meno a tutti, ha rotto il suo patto con il PD che aveva esattamente quattro giorni di vita o qualcosa del genere. Perché lo ha fatto? Perché dice lui, Bonelli e Fratoianni, sono contro tutto, sono contro l'agenda Draghi. Tu, Enrico Letta, leader del PD, hai fatto un accordo con me, chiaro, tondo sugli aspetti programmatici. Adesso ci nascondiamo dietro accordi elettorali. Ma è questa cosa indigeribile. Facciamo ridere eh, gli elettori, è tutto troppo poco chiaro. Io rompo. Reazioni, ovviamente, sono di ogni tipo quella diciamo più comune forse è quella che ha fatto Digetto, Lucia Annunziata ha detto ma come, ma cosa pensavi, che non ci fossero gli altri, quando tu hai firmato sapevi che eh, sarebbero arrivate eh, altre formazioni, tant'è che nel patto di calenda c'era scritto ci dividiamo 70-30, noi PD e azione, i, i seggi, fatto 100 che come dire, arriveranno altri partiti, sostanzialmente altri soggetti, o meglio dice fatto salvo, lo scomputo dei seggi che saranno dati ad altre forze politiche allora ti aspettavi che qualcuno arrivava e chi poteva essere se non eh, la parte più sinistra della sinistra, questa è l'accusa che che viene fatta, morale calenda rompe e crea uno sconquasso per provare a capire che cosa è davvero, qual è la portata di questo sconquasso, possiamo provare a utilizzare due infografiche che erano questa mattina sui giornali pagina 12 della stampa e pagina 6 del Corriere della dove ci sono sul Corriere i leader eh, delle varie formazioni con eh, invece leader minori come Costellazione intorno e a pagina 12 della stampa 10 anni di politica in quattro quadranti. Partiamo dal Corriere. Allora, calenda dice di no al PD. Perché? Perché dice eh, Fratoianni e Bonelli, sui quali ci siamo, come dire, accapigliati a lungo la scorsa settimana, sono indigeribili, diciamoci la verità, il, o meglio, loro essere lontani dal patti, dalla nostra agenda, la famosa agenda Draghi, è indigeribile, niente. Caro Enrico hai messo insieme una roba che è troppo ampia io me ne vado sbatte la porta ci rimangono tutti male ci rimane male Emma Bonino di più Europa che dice vabbè però Carlo noi rimaniamo con il PD ovviamente Bonelli frato Gianni, che rimangono con il PD e dicono arrivederci l'avevamo detto che è un caratteraccio e ora che cosa succede? Beh succede che come dice Stefano Feltri di domani adesso tocca a Enrico Letta fare qualcosa di sinistra perché ha ah, effettivamente una, un insieme una, una coalizione che ha un perimetro più piccolo eh, rispetto a prima, ma è sicuramente più spostata a sinistra. C'è chi su Twitter, facendomi molto ridere, ha scritto Carenda sembra mio zio che mi chiamava per andare allo stadio e poi quando stavo sotto casa era andato al cinema, eh, si è preso dell'incoerente, si è preso un sacco di insulti da un po', tutti quanti, ma ha rotto. Ora che cosa succede? Ricoletta potrebbe avere, anzi, ha sicuramente un po' di seggi da assegnare e a chi li assegnerà? E qua viene il secondo sconquasso potenziale, perché potrebbe o dargli a Luigi Di Maio, che come sappiamo è uscito dal Movimento 5 Stelle, ha creato la sua impegno civico, che ritratto in un'immagine, in una foto molto... Eh, come dire parlante eh, sullo sfondo del logo del PD con scritto questa è casa, c'è cioè Di Maio che entra alla sede del Nazareno, aveva accettato il diritto di tribuna, quindi pochissimi posti per lui e uno o due fedelissimi, e invece potrebbe avere magari più risalto, oppure, e questo sarebbe vero lo sconquasso, chi dice che adesso i 5 Stelle non possono provare a rientrare, oggettivamente con questo asso sinistra, Bonelli e Frattoianni che non hanno mai votato la fiducia al governo Draghi oggettivamente nulla vieterebbe a Giuseppe Conte e al Movimento 5 Stelle di far parte di questa coalizione nonostante se ne siano dette di ogni questo sarebbe uno sconquasso gigantesco nel disegno del Corriere troverete o avete già trovato eh, intorno a Giuseppe Conte altri leader eh, ovviamente diciamo lì in mezzo tra Conte e Letta quindi strezzando l'occhio a una sinistra che però sono stati tra i fautori degli accordi con il Movimento c'è cioè, ovviamente Roberto Speranza e Articolo 1 c'è invece più radicale Gianluigi Paragone eh, con Italexit ad esempio che come sappiamo sta portando a bordo diverse personalità di tutta quell'area Novax, No Green Pass eccetera e eh, vi preannuncio che domani parliamo abbondantemente di vaccini e delle due pagine che gli dedica oggi la verità e poi c'è il centrodestra con prima la figura di Carlo Calenda con sotto Matteo Renzi eh, di Italia Viva naturalmente Federico Pizzarotti lo ricorderete ex sindaco di Parma ex 5 Stelle e poi il centrodestra da Maurizio Lupi, Giovanni Totti Brugnaro e Cesa Giovanni Totti governatore della regione Liguria anche lui Spoiler, ne parliamo approfonditamente domani perché? Perché nei giorni scorsi su Twitter si è lanciato in un video molto interessante sull'ambientalismo. Che cosa c'è di affascinante in questo quadrante, anzi in questi quattro quadranti che disegna la stampa che vi preannunciavo poco fa? Beh, il Partito Democratico sarebbe un po' establishment, un po' di sinistra, Forza Italia sarebbe un po' establishment, più di destra di quanto non sia il Partito Democratico o di sinistra, verrebbe da dire che cosa però è più di establishment di questi due partiti e poi ci sono due Movimenti 5 Stelle uno fino al 2019 che sarebbe equidistante tra destra e sinistra e, molto di pro- e abbastanza di protesta tanto quanto di protesta ma un po' più a sinistra il Movimento 5 Stelle dal 2019 e poi a destra la Lega e ancora più a destra Fratelli d'Italia della Meloni tutti ugualmente eh, di protesta la Lega, credo che sia uno dei partiti più longevi in assoluto in Parlamento Eh, oramai anche qua verrebbe da chiedersi che cosa sia eh, più establishment di questi partiti, ma la cosa che mi ha fatto riflettere di più nel weekend è stato il fatto no, di, di quanto abbiamo parlato di giravolte, di cambiamenti. Ma se ci pensate, la Lega di Salvini, quanto è cambiata dalla Lega di Bossi, quanto è cambiato, ovviamente eh, il centrodestra in, in generale, quanto è cambiato ovviamente il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle, che ce lo siamo già detti, e quante volte sono cambiate le idee di Carlo Calenda negli ultimi giorni. C'è un dato interessante che segna Marco Follini sulla stampa che dice come il centrodestra, ad esempio, sia passato da etichettarsi come. Di grande spinta quasi rivoluzionaria in termini eh, liberali, fiscali, eccetera, oggi invece si etichetti in maniera chiara come conservatore. Fatemi chiudere questo blocco con un'intervista a tutta pagina sulla verità, che avevo preannunciato essere un progetto editoriale che trovo straordinario in alcuni, alcuni aspetti, a Gianfranco Rotondi, che avevo anche anticipato avere, per il quale avevo anticipato avere un debole, diciamo, diciamo così. Allora, anzitutto cose meravigliose da questa intervista l'intervista di Antonio Di Francesco si apre chiedendo se lui si candiderà o meno eccetera e Rotondi dice, diciamo che avendo una piccola storia politica alle spalle non mi metto a perorare delle cause, le candidature sono conseguenze di scelte politiche che si fanno insieme e che si fanno all'ultimo minuto tutto quello che si scrive prima fa parte del colore, e questo fa il paio in realtà, eh, con un tweet del nostro già citato più volte Lorenzo Pregliasco che dice attenzione a non sovrastimare tutto quello che è successo in questi giorni e ore perché molte persone si affezioneranno e si interesseranno alla campagna elettorale solo negli ultimi 15 giorni, quindi questi volta questi cambiamenti di coalizioni eh, probabilmente non, non impatteranno e questa è una cosa molto molto interessante sempre, sempre Rotondi sempre eh, rispondendo a domande diceva le simulazioni che vi danno in, in vantaggio, tutto blu insomma tutto del, del centro-destra state palcando di un ottimismo eccessivo? chiede eh, Di Francesco risponde Rotondi, sono d'accordo diceva il democristiano Antonio Gava le elezioni le vincono quelli che hanno paura di perderle Se vedete la stampa in generale il centrodestra sembra molto sicuro invece di di vincere addirittura l'altro giorno a fitto come dicevamo gli si chiedeva se si sente già o meno a Palazzo Chigi eh, ma anche, anche Rotondi che di certo non si può come dire associare a un estremismo eh, e di certo non si può dare del fascista in chiusura dice alla domanda tutti si pongono come argine a una sua eventuale vittoria e risponde mostrano di non volere una repubblica normale se c'è sempre un avversario da arginare non si entrerà mai nella dinamica per cui una vittoria e una sconfitta sono frutto di un programma elettorale più o meno apprezzato da parte nostra non ci sono argini ma solo supporto e questo è un tema che ricorre più volte ed è anche uno dei motivi alla rottura di Carlo Calenda che dice, eh, ma è possibile sempre che sia una lotta fra i buoni e i fascisti, qualunque cosa è fuori dal perimetro è fascista, qua ritorniamo alla puntata numero uno e al post che gli aveva dedicato eh, la Treccani, fascista è tutto quello che è fuori dal perimetro del PD eh, ed intorno, ovviamente il post era, era ironico, però... È forte, continuo, questo tentativo di incanalare la nostra campagna elettorale in una lotta fra la difesa della Costituzione, l'allargine verso gli amici di Putin e Orban, questo lo fa il centrosinistra, che infatti sono le accuse che sono state riversate a calenda nelle ultime ore, contro invece eh, il centrodestra che cerca di normalizzarsi, che cerca di rendersi il più occidentale e il più eh, europeo per quanto possibile, per rasserenare sostanzialmente e dare continuità. E però, è però una, piccola così, una piccola polemica Twitter, fatemela riportare perché? Perché Crosetto proprio questa mattina, come sappiamo Crosetto, uno dei volti che si sta spendendo tantissimo, l'avete trovato probabilmente anche nel weekend in un'intervista al Foglio nel quale con forza e non a caso naturalmente ribadisce le sue origini democristiane di come lui militasse nei giorni della democrazia cristiana insieme a molti esponenti che adesso magari militano più nel nel centro-sinistra eccetera ebbene oggi credo fosse su Rai 2 questa mattina e in un dibattito come tanti che, che insomma si, si stanno tenendo in questi giorni, eh, stava parlando il moderatore giornalista, il padrone di casa, eh, dice sostanzialmente: Ah, però attenzione perché il centrodestra, Fratelli d'Italia in particolare, ha votato contro il PNRR in Europa eh, e Crosetto si rivolge a Segno Bonini, il, eh, il giornalista, dicendo: No lei non sia di di parte non si deve eh, schierare lei deve fare il giornalista, deve essere equidistante ed è immediatamente ovviamente partita l'incredibile polemica dando del fascista a Crosetto dicendo che si deve scusare e lui che per tutta risposta dice non mi devo scusare, ho finito subito dopo con con Bonini eh, ci siamo salutati in grande tranquillità, lui non ci è rimasto male eccetera eccetera, addirittura c'è chi dice che questo sarebbe semplicemente eh, l'assaggio dei giornalisti che Crosetto vorrebbe epurare una volta arrivati o l'estremismo di destra e il suo approccio verso l'informazione. Sicuramente è stata un'uscita, come dire, di forza, Eh, se andate andate a vedere il il video, è un'uscita, come dire, forse appunto di di impeto rispetto all'intervento del giornalista, che è giusto naturalmente che sottolini quando qualcuno dice delle incongruenze, delle non verità, Eh, probabilmente eh, ovviamente su su Twitter si è scatenata eh, una macchina molto più forte, molto più più agguerrita rispetto eh, all'evento in sé, la cosa interessante è eh, capire cosa arriverà naturalmente di questa ulteriore polemica nel mondo reale, nel mondo di ognuno di noi, oppure se anche questa sarà una di quelle bolle da Twitter come ne stiamo vivendo di tantissime. Rimaniamo nell'ambito del centrodestra, quest'oggi puntata sbilanciata, diciamo così, in termini di attenzione al centrodestra, perché c'è un'intera paginata sempre sulla verità di intervista a Ignazio La Russa, ovviamente esponente di peso di riferimento ai fratelli d'Italia già ministro alla difesa nei governo di Berlusconi eccetera su naturalmente tantissimi temi chiede addirittura il, il giornalista Federico Novella dice teme delle bombe giudiziarie da qui al giorno del voto e dice no non ho ancora non ho alcuna paura purtroppo possiamo, non possiamo escludere questa eventualità in realtà come poi sottolinea anche il giornalista nelle domande successive questo è già successo è già uscito un numero dell'Espresso nel weekend con come avevamo anticipato un, un'intera prima pagina di La Russa e meloni che confabolano con scritto sopra mazzetta nera, ecco questa cosa non ha avuto alcun tipo di Seguito in un certo senso, diciamo così, non ha avuto grande eh, clamore mediatico, forse offuscata dal balletto nel centro-sinistra di Calenda che sta o non sta nell'alleanza, ed è passata un po' in in silenzio invece questa ehm, prima inchiesta, che tra l'altro era abbastanza nell'aria per chi si ricorda già prima ancora che arrivassero le elezioni o appena insomma il governo Draghi era appena caduto già insomma c'erano gli esponenti del mondo del centro-destra i fratelli d'Italia in particolare che dicevano chissà se arriverà una nuova inchiesta fanpage facendo ovviamente riferimento alle inchieste che c'erano state su corruzione, tentativi di corruzione o denaro in nero dato al partito dei fratelli d'Italia sempre nell'intervista c'è un altro aspetto molto interessante eh, perché come avete sentito soprattutto da parte del centro-sinistra da parte di Letta in particolare che eh, nel criticare la, la decisione di Calenda dice così consegniamo il paese alle destre che cambieranno la la Costituzione, ci sarà una una deriva antidemocratica, Eh, la russa, come in realtà anche diversi giuristi su su Twitter, diceva eh, molto probabilmente questo centrodestra non avrà i numeri per modificare da solo la Costituzione, quindi ci sarà un referendum, come sapete, in caso di una modifica della Costituzione, se non ci sono i due terzi della maggioranza, eh, c'è un referendum confermativo e quel eh, quel referendum ovviamente poi dà la parola ai cittadini, così come era successo per le riforme istituzionali che aveva provato a fare Matteo Renzi quando era Presidente del Consiglio. Ce lo siamo detti, questo è un podcast di rassegna stampa, diciamo così, nazionale, parliamo di campagna elettorale tantissimo, non parliamo di esteri, però... A pagina 13 del Corriere della Sera, oggi, sotto eh, appunto, l'etichetta esteri, metà pagina è presa da Davide, Latin Lover da Reality, Sdogana il maschio italiano, vincitore del Love Island inglese, laureato. La stampa accolta. Tra parentesi, ha smontato i cliché. Trovate. Una lunga descrizione, uno stallone, un latin lover, un mammone, forse, ma anche spiritoso, timido e a tratti vulnerabile. Bello, insomma, ma non solo. Questa è l'opinione della giornalista Giulia Buckley, che ieri ha colto l'occasione per disquisire del sorriso ammaliante e i pettorali da manuale di San Clementi, così come del suo effetto su una lunga storia di lunghi comuni, eccetera, eccetera, eccetera. Bene. Metà pagina del Corriere sugli esteri. Questa è eh, come entriamo ehm, noi nel contesto internazionale. Si parla sempre di quello che sta succedendo a Taiwan, dell'Ucraina, delle mille crisi in giro per il mondo, ovviamente di quello che sta succedendo... Eh, nuovamente nuova tensione nuovi scontri fra israele e palestina però mezza pagina dedicato allo sdoganamento del maschio italico su eh, Corriere della Sera pagina 13 esteri can't miss it ciao a tutti a domani